0: MF Economía presenta Economía al Oído. En este episodio, Víctor Gamarra debate y analiza con la doctora Laura Flores sobre el impacto socioeconómico del dengue.
1: Bienvenidos a Economía al Oído. En esta edición especial estaremos abordando el tema dengue, una problemática a nivel país que está teniendo todo un impacto social y también un impacto económico. Justamente para hablar acerca de, de este tema, estamos con la doctora Laura Flores, que nos estará explicando y dando detalles acerca de todos sus trabajos y las visiones que, que tiene acerca de, de esta problemática. Bienvenida, doctora, y si puede presentarse para, para nuestra audiencia.
0: Buenos días a todos, un gusto compartir con ustedes este espacio y tiempo. Yo soy la doctora Laura Flores, eh, mi primera especialidad fue la medicina interna y actualmente trabajo en todo lo que es evaluaciones de impacto a la salud en referencia a cuestiones ocupacionales y ambientales y salud pública. En ese sentido, ¿verdad? ya desde que ingresó el dengue más o menos en el año 2002 en nuestro país, ¿verdad? hemos tenido epidemias cada tantos años, cada dos, tres años, con diferentes flujos y cantidades de pacientes y, por supuesto, con un tremendo impacto a los servicios de salud, un tremendo impacto a la comunidad, un tremendo impacto a los costos. Y en base a eso, ya en el 2007 entonces eh, hemos decidido hacer un trabajo de investigación de ver realmente cuánto coberan esos costos, cuál era el impacto, ¿verdad? de cuánto costaba la atención de, de los pacientes con dengue. En este caso, en ese momento, fue en el Instituto de Previsión Social.
1: Genial, doctora. Con respecto a los casos en sí de dengue, tenemos justamente, como lo mencionó, que fue avanzando con el correr de los años. Incluso en el año 2013, 2016, fueron los picos más altos. Y ahora, de vuelta, como se ve un ciclo de que cada tres años básicamente se ve como un reflote de la, de la enfermedad. Entonces, de acuerdo a los datos actualizados del Ministerio de Salud, tenemos que desde la alerta epidemiológica que salió el 13 de octubre de 2019 hasta la primera, el primer día de, de, de febrero de 2020, tenemos que son casi 70.000 casos sospechosos y que también eh, 3.500 casos confirmados, de los cuales el 88 casi 90% son de área metropolitana, sería Asunción y Central. Eh, básicamente vemos que estos números alertan bastante, ya que se vuelve otra vez a tener bastante eh, impacto, no solamente en, lo, en la parte social, sino que también los costos, que es lo que queremos analizar. Sí,
0: exactamente. Justamente cuando uno tiene este tipo de... Epidemias. Nos referimos a una gran cantidad de casos en poco tiempo que consumen los recursos de los servicios, que consumen el sistema y que también genera un impacto. En el día a día de las casas, en la familia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa una persona con dengue? Eh, para dar no, una historia de los reposos. Antes requería tres días de reposo, fue subiendo a cinco días y ahora actualmente recomendaciones se si hablan de siete, diez días y está con, estamos con un dengue con signo de alarma, eso puede ir a 14 días, incluso hasta un mes. Y una cosa súper importante que no está evaluado en ningún estudio, pero que creo que debemos hacerlo en Paraguay, es la, el síndrome de fatiga post-dengue que en la, en, lo, en la literatura habla que un 8.5% de las personas van a quedar con un síndrome de fatiga crónica que puede durar seis meses. Y ese es un impacto no evaluado aún que, bueno, sería buenísimo hacerlo a ver. En referencia a lo que estamos tratando el tema de costos y de impacto, hay, una, hay varias formas de medir el impacto de una enfermedad. Eh, tenemos por un lado lo que son el costo económico. En los costos económicos tenemos lo que son los costos directos y costos indirectos. Los costos directos se refieren a los costos precisos de que cuánto costó esa hospitalización, cuánto costó el paciente por día por cama, cuánto contaron, costaron los insumos o sea, utilizados que se refiere a todo lo que es la hidratación, suero fisiológico, todos los descartables que se utilizan, a la medicación utilizada tanto por vía oral como por vía parenteral y también se refiere a los costos que implica eh, la atención sanitaria en cuanto a costos de salarios, tanto del personal médico como de enfermería. Esos serían costos directos. Cuando trabajamos costos indirectos nos referimos al costo que le sale al paciente. Entonces, en el caso del trabajo nuestro, habíamos referido a, bueno, como se hizo en el IPS, sabemos que la mayor parte del IPS atiende a la población trabajadora, IPS tiene dentro de su carta orgánica el pago por un subsidio por enfermedad en este caso el pago de subsidio por enfermedad es 50% a partir del segundo día de enfermedad, por lo cual es mucho más fácil hacer los cálculos porque están en el sistema, bueno, cuánto un paciente era por reposo, por dengue en tal periodo de tiempo fue lo que se pagó se Ministro eso es un costo indirecto, ahora están otros costos indirectos que no fueron contemplados que tienen que ver cuánto le costó el pasaje de venir hasta acá, cuánto le sale la, el almuerzo, la comida, si tiene que tener algún cuidador hay un montón de estudios internacionales que van evaluando y variando estos diferentes costes de partida y bueno, uno decide y bueno, yo hago esto porque, porque esto es lo que tengo. ¿ver? En ese momento, en ese estudio del 2007 habíamos encontrado un costo de 131 dólares por paciente por día ¿ver? y eso incluía los costos directos y los costos indirectos por supuesto. ¿ver?
1: Y con respecto a, a esta problemática que actualmente se viene dando, eh, tenemos que básicamente del 2000, al 2007 al 2020 con todo con toda la economía que fue aumentando estuvo la inflación en todo este en este en este periodo de tiempo entonces Aproximadamente, doctora, por si tendrías algunos cálculos un poco más actuales, ¿a cuánto sería esta cifra actualmente por paciente?
0: Y estuvimos analizando los cálculos para lo que sería 2019 en base a los registros que se tienen de las licitaciones, ¿verdad?, de contrataciones públicas, porque también en el costo de internación posterior dentro de irte, entra todo lo que es laboratorio nosotros sabemos, fíjense que hace en el 2007 un paciente necesitaba hacerse hoy un hemograma y cada tanto ahora cambió los protocolos, ahora cada 48 horas requiere un hemograma se hace el antígeno para dengue y bueno requiere todo un protocolo diferenciado un perfil hepático incluido entonces realmente aumentaron ya la cantidad de estudios y de análisis, aumentaron los días de internación, por supuesto aumentaron los costos de los insumos, en los cálculos que hicimos nos salían aproximadamente 200 dólares por día, pero como les digo eso hay que rever y en la siguiente publicación que vamos a hacer Vamos a poner bien detallado, pero más o menos estaría hoy por los 200 dólares por día.
1: Entonces, 200 dólares por día por paciente que tiene dengue, justamente es lo que es el costo económico directo e indirecto a su vez en, en actualizado. ¿Cómo ve básicamente esta, esta epidemia actualmente? Había, había mencionado en los trabajos que los serotipos van van trasladándose año a año, tenemos el serotipo 2 y 4 actualmente, entonces si ¿sí podría mencionarnos más acerca de, de, de este detalle.
0: Actualmente se conocen cuatro serotipos del dengue, 1, 2, 3, 4, es interesante recabar de que eh, si hoy somos, nos enfermamos por el serotipo 1, entonces vamos a tener una inmunidad parcial para los cuatro serotipos más o menos por seis meses y una inmunidad de por vida para el serotipo del cual fuimos afectados en este tiempo. entonces eh, en teoría, ¿verdad? lo que dice la teoría es de que eh, cada recirculación que va a cambiar, en este caso tenemos los 2 y 4 toda la gente que fue afectada por el 2 y 4 anteriormente no debería tener la enfermedad ahora una cosa muy importante con respecto a la inmunidad a, a todo lo que implica eh, cada persona que es afectada por dengue que el dengue es una enfermedad muy polimorfa vamos a tener demasiadas diferentes manifestaciones de formas asintomáticas que uno tiene una leve febrícula y no sabes, después ya le pasó y ni siquiera sabe que tuvo de dengue, hasta una fiebre por dengue con signos de alarma. Y también tenemos presentaciones muy atípicas: presentaciones que no se tenían en las epidemias anteriores y que más o menos desde el año 2010-11 se tienen manifestaciones cardiovasculares, abdominales, hepáticas páncreas, eh, neurológicas, sistema neurocentral, central, sistema periférico. O sea que realmente esta enfermedad nos permite a nosotros también ir aprendiendo, viendo qué va pasando cuando se inserta ¿verdad? un virus y bueno y va jugando con todos los, con todos los mecanismos inmunológicos que tenemos. ¿verdad? Y esto de paso en otros países, o sea que Paraguay no es el único país con dengue, esto es una endemia tenemos más de 50 millones de personas afectadas en todo el mundo, ¿verdad? en, en Asia. Esto es. Los estudios son impresionantes y la verdad que mucho de lo que sabemos viene de estos países. En Brasil, que tienen cada tanto sus epidemias, también tienen un montón de experiencia y de casos.
1: Doctora, queremos ahondar más en el trabajo también acerca de carga de, de la enfermedad de dengue. No sé si puede mencionarnos un poco más acerca de, de qué se trata la carga para que la gente entienda más.
0: Bueno, como dijimos hace rato, cuando nosotros queremos evaluar el impacto, podemos evaluar a través de un costo económico. ¿Cuánto nos sale monetizado en dinero. Pero también existe otros estudios que son la carga de la enfermedad. Esto ya se hace desde el año 90, el Banco Mundial justamente es el que dijo bueno, vamos a tra trabajar con unidades no monetizables y a partir de ahí aparecen diferentes estimadores, diferentes formas de calcular esta carga de enfermedad. Nosotros ahora hicimos un trabajo último donde se calculó la carga de enfermedad por dengue eh, para Paraguay desde el 2007 hasta el 2016 y en este caso tenemos indicadores específicos. O el indicador que evalúa carga de enfermedad se llama ABAT o años de vida saludable perdidos. Estos años de vida saludable perdidos, pues podemos verlo en inglés que es DALI o van a encontrarlo como AVISA o directamente como ABAT. Depende de cómo uno lo busque en la literatura. Estos años de vida saludable perdidos indica un año de vida saludable perdido. Entonces nos permite estimar a través de otros dos indicadores que son los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad. ¿Cómo se hace este cálculo en el caso de los años vividos con muerte prematura? Entonces, toda persona fallecida, en este caso hablamos de dengue, a cierta edad, se, tenemos una fórmula donde vemos la cantidad de fallecidos que se hace por rango etario, también se ve la esperanza de vida, varía para cada país, de acuerdo a la esperanza de vida de cada país, se hace una fórmula matemática y nos dice, bueno, a partir de tantos fallecidos, de tal rango etario, entonces, ¿cuál es? ¿Cuántos años perdió, en este caso, Paraguay por muerte prematura por dengue? Esto se hace para todas las enfermedades. Estamos, en este caso, hablando de dengue. Y el segundo punto es los años eh, vividos con discapacidad, es ¿qué tanta discapacidad me genera esta enfermedad? Y también hay una fórmula matemática que tiene que ver con los días de reposo o los días de, eh, donde la persona estuvo eh, enferma. A partir de eso también se hace un cálculo. Utilizamos siempre indicadores eh, internacionales, de, justamente del Banco Mundial, donde nos dice qué tan grave es la discapacidad que tiene esa persona. Ese es el otro indicador, que para el caso de dengue es signo de alarma de 0,197. Y a partir de ahí se hacen las multiplicaciones. Y bueno, y vamos viendo en toda la epidemia, en todos los años, se hacen los ajustes por rango etario y ahí vamos cómo nos sale. En el caso del dengue eh, de los años perdidos por muerte prematura, en el caso de Paraguay tenemos que en, desde el 2017 hasta el 2016, con 934 muertes registradas en los registros de mortalidad, por supuesto Ministerio de Salud, perdimos 18.359 años de vida por muerte
1: prematura. O sea, eso es terrible. Un número bastante alarmante para, para todos nuestros servicios de salud a nivel país.
0: Con respecto a haciendo el cálculo de los de años de vida ajustados por discapacidad, en total Paraguay perdió en estos, en el de 2007 a 2016, 21.024.5 años de vida ajustados por discapacidad, por dengue, en este caso estamos hablando. O sea que son números bastante elevados y también existe, se hace la media por millón de habitantes, de acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo al censo, Ahí tenemos que Paraguay tiene una media de 321,18 eh, ABAT perdidos por millón de habitantes en este periodo de tiempo. Por supuesto, tuvimos años de más casos, años de menos casos, ¿verdad? en el año 2013 tuvimos 1.392, que fue la mayor cantidad de casos hasta el momento, ¿verdad? y bueno, años muy bajos, como el 2008, 2009, que ya eran periodos interendémicos, el 2015 con 43.1 abat por millón de habitantes. Para entender qué es un abat porque a veces uno se confunde, bueno, cómo yo comparo esto, qué miro para comparar. Entonces, para darles una idea, en el mundo, a nivel mundial, todo esto que les comentamos de cargas se mide en muchos países, cada tantos años el Banco Mundial y OMS hacen esta carga de enfermedad, uno puede bajar la lectura, se llama Global Gurden, nos dices, la carga mundial de enfermedad, uno lo va bajando y va viendo cuál es el impacto de esas enfermedades en, eh, cuál es la carga en cada país y esto sobre todo nos sirve para definir políticas, entonces bueno, si yo sé que mi carga va más hacia las transmisibles, bueno, mi política va a ir hacia, si mi mayor carga va hacia las no transmisibles, bueno y nos sirve también para ver insumos. Bueno, es más barato prevenir, por supuesto. Para todas las enfermedades es más barato prevenir. ¿ver? Pero a veces eh, los costos que uno invierte en prevención o no son suficientes o no están bien enfocados.
1: Sí. Justamente vemos que aquí en el sistema de salud nacional vemos que se abarca mucho más lo que sería la parte paliativa antes de la, de la prevención. ¿verdad? Y vemos que justamente... Ahí también incide un gran costo, no solamente para el Estado en el sistema de salud pública, sino que también para la parte privada, ¿verdad? Que hay un alto costo que la gente tiene que hacer gastos de bolsillo también. Y a partir de ahí se tiene muchos recursos eh, que van destinados para la paliación de enfermedades, para justamente ya tratarlas en vez de prevenirlas.
0: Sí, nuestro sistema de salud, en realidad no solo el de salud, todos los sistemas en Paraguay son reactivos. Es algo que debemos de cambiar. Urgentemente y que cambiar hace 10 años más o menos, ¿verdad? Desde que empezó esto ¿verdad? en el 2007, ¿verdad? más Hace 12 años tenemos que haber trabajado en prevención. Eh, en ese sentido, ¿verdad? Eh, trabajar todos juntos, enfocarse cada una de las áreas que componen el sistema de salud, más todos los actores que tienen que ver con los territorios sociales, hablamos con municipios, gobernaciones, más los otros ministerios, porque estamos trabajando, fíjense, esto es intersectorial, todo nos afecta, no hay nadie que nos quede que no deje de ser afectado por dengue. Alguno tuvo un familiar, alguno está con eso, entonces realmente este es un trabajo que deberíamos de hacerlo todo desde la prevención. Y sobre todo buscar los modelos exitosos de otros lugares, porque como vimos, no pasa solo en Paraguay. Países donde están trabajando muchísimo, está, hay países que ya liberaron los mosquitos genéticamente modificados, hay países donde están, ya están colocando la vacuna, igual están teniendo epidemias de dengue. Entonces, trabajar sobre todo de experiencia de modelos exitosos y ver qué nos va a funcionar a nosotros. Acá en Paraguay es un gran problema la gestión de residuos. Uno lo puede ver eso todos los días. Así que yo creo que empezar eso desde cada uno en sus hogares, en la escuela, en donde esté, es fundamental, ¿verdad? Y si con eso no es suficiente, tenemos que ver el siguiente paso, ¿verdad? ¿Dónde está el problema acá en, en el PAG y en este caso?
1: Sería básicamente abordar desde la educación o sea, desde ya los hogares, las casas, las instituciones educativas. Sí,
0: básicamente trabajar promoción y prevención debería ser la base de todo. ¿verdad? Promoción y prevención de la salud, ¿verdad? Y también trabajar lo que es la concienciación y sensibilización de cada persona. Esto es fundamental porque realmente vemos en el día a día, yo también trabajo con residuos, muchísimo trabajo con todo eso y vemos cómo la gente hoy dispone de sus residuos. Y realmente si empezamos a trabajar con los niños de la escuela y de las casas, eso va a cambiar. No ahora mismo ahora, pero yo creo que en 5 a 10 años vamos a tener otro tipo de conciencia en cuanto a esa gestión. y empezar Acuérdense que no tenemos solo dengue, tenemos zika, tenemos chikungunya, y acuérdense que el zika es un problema terrible, tenemos menos casos, pero genera un riesgo biológico en lo que sería para nosotros nuestra preservación genética porque causa una... Eh, puede causar eh, malformaciones, sobre todo, y ahí ya tenemos otro tipo de problemas Entonces, realmente, fíjense, dengue uno, ¿verdad? Pero tiene aparejado otros. Entonces, trabajar riesgos biológicos es fundamental, es la prevención, y sobre todo en algo como es el mosquito que vino a quedarse, ya prácticamente es de nuestra casa, es, no quiero decir como una mascota, pero se está comportando como eso. Entonces, hay que trabajar eh, profundamente y esencialmente desde el vector
1: por el lado privado, ¿cómo, cómo ve, doctora, la, esta problemática? ¿Cómo se podría enfocar?
0: En el lado del sector privado, tenemos dos aspectos. Primero, en este caso, que estamos con un montón de casos, ustedes saben que las personas con sus seguros van a, cons va a consultar, a atenderse. Tienen una cobertura limitada en cuanto a, sobre todo, los estudios laboratoriales y cosas que tienen que pagar. Y también eso implica un alto gasto de bolsillo. Desde el sector privado. Yo creo que todo el sector privado también debería de trabajar en conjunto justamente para en estos momentos. Hubo un año donde re, yo recuerdo que se liberaron los análisis de dengue, una de las epidemias que yo no sé bien de qué año tengo que mirar la verdad, pero que debido a que había una gran cantidad de casos, entonces el sector privado decidió liberar, no liberar los costos, sobre todo de los, del antígeno y de de las inmunoglobulinas para dengue, ¿verdad? bueno, en este caso, eh, de los anticuerpos para dengue. En este caso, el sector privado debe unirse igual. Acuérdense que el sistema de salud no es solamente la parte pública, sí. el sistema de salud debería, debería ser holístico, debería ser integral. Ya lo dice nuestra Constitución Nacional, ya lo dice nuestra ley de salud, o sea que nos, nos estamos hablando de, de algo de que, somos sectores estancos sin, ni separados, sino lo que le afecta a uno, le afecta Ajá. al otro, ¿verdad? O sea, Totalmente. Deberíamos trabajar todos juntos.
1: Totalmente. Inclusive eh, las empresas en sí están hoy perdiendo productividad con todos estos casos confirmados de dengue. Muchas personas no van al trabajo, muchas personas tienen que pedir reposo, están cobrando menos también porque solamente el 50% le cubre el IPS al estar en un, en un empleo formal. No hablemos del, del empleo informal, que ahí ya sería peor el caso. Entonces, eh, las empresas están perdiendo productividad hoy por, por esto. Si sí, es
0: así como decís, eh, básicamente con respecto a así solamente a dar una idea de riesgo, entender riesgo biológico y riesgo químico, eh, fíjense que a nivel de todo lo tiene que ver con eh, dañar poblaciones, lesionar comunidades, se prefieren los riesgos biológicos. ¿Por qué? Porque agarran mayor cantidad de personas y tiene un impacto mucho más alto que otros. Entonces realmente nosotros deberemos tomar esto como un riesgo biológico y trabajarlo desde ese punto de vista. Así como dijiste, y la me están contando colegas era de que se están enfermando los médicos, los hospitales, las enfermeras. Entonces, es un tema que después ya no vamos a tener ni recursos humanos, o sea, que puedan venir a suplantar a esta persona, ¿verdad? Y también recordemos que tiene letalidad. O sea, no es solamente que voy a tener una fiebre por 7 o 10 días, sino que también hay una probabilidad de tener una mortalidad, una muerte, cosa que no debería ocurrir eso hoy en día.
1: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por, por la presencia hoy en Economía al Oído. Nos agrada tenerla aquí con toda su experiencia y que nos comparta todas sus visiones y todos sus trabajos anteriores. Y esperemos volver a encontrarla en un otro podcast.
0: Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes para lo que precisen y necesiten. Y bueno, y espero que la gente quiera seguir trabajando, investigando. Realmente hay mucho para hacer y acá en Paraguay tenemos un gran campo de trabajo así que muchas gracias
1: muchas gracias por escuchar Economía y Más te esperamos en un nuevo episodio